0: Muy buenas tardes a todos. Llegamos ya a la quinta y penúltima conferencia de este segundo ciclo dedicado a la historia de la guerra y de las batallas en la Antigüedad. Qué rápido se pasa, ¿verdad? Ya parece mentira y estamos, estamos terminando. Pero eh, continuamos con, con temas eh, muy interesantes. Si en las conferencias anteriores nos hemos movido entre mediados del siglo I a.C. y en torno al 70 después, Ahora hoy vamos a avanzar 30 años más hasta los primeros años del siglo II después de Cristo, entre el año 101 y el 106, bajo el reinado de Trajano Trajus, de la familia de los Trajus, emperador cuya familia tiene o tenía raíces en la provincia Bética, en, en itálica, aunque era profundamente romano, claro es. Bien, pues en estos años Roma se enfrentó en los macizos montañosos, al norte del curso medio y bajo del, del Danubio, en estas fechas, con el estado Dacio y sus aliados. Las campañas victoriosas lideradas por Trajano, que luego se inmortalizaron en la famosa columna esculpida en su foro de, de Roma, que todavía se yergue orgullosa, además de en otros monumentos, como el trofeo de, de Adam Clisi, estas campañas estuvieron entre las operaciones más complejas emprendidas por el ejército romano a lo largo de su historia, por la amplitud del terreno en muy poco tiempo y por las dificultades fluviales, orográficas. Estas campañas supusieron un desafío enorme logístico... Eh, es uno de los fuertes del Imperio Romano, la ingeniería, pero también supusieron librar batallas campales, asedios e incluso, un tema en el que es experto particularmente el conferenciante de hoy, enfrentamientos navales y anfibios en las aguas del Danubio. A todo ello, se añade además un intenso juego diplomático. Como es, buen, es un tema interesantísimo. Y sus consecuencias todavía resuenan hoy en el mismo nombre de Romania, Rumanía, y su peculiar posición todavía romana y latina, en el corazón de la Europa eslava. Pues bien, para hablarnos de estas cuestiones, contamos hoy con el doctor David Soria Molina, quien lleva muchos años, a pesar de su relativa juventud, centrando su investigación en la historia político-militar y naval del Imperio Romano. Y en particular bajo Trajano y bajo Adriano. Su enfoque de trabajo es el análisis de las complejísimas dinámicas geopolíticas, estratégicas y de conflictos militares del imperio. David Soria ha impartido docencia sobre estos temas en el título propio, en Mundo Clásico, de la Universidad de Murcia, con quien lleva colaborando muchos años, y es además miembro del Grupo de Investigación de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Res Pública et Res Sacra, Poder y Sacralidad en el Mundo Romano conflicto y alianza del poder y la religión en Roma. Ha sido ponente en foros especializados como la Cátedra Complutense de Historia Militar y, además, muy recientemente ha colaborado en la importante exposición sobre tesoros arqueológicos de Rumanía en el Museo Arqueológico Nacional, también directamente ligada al tema de la clase de la conferencia de hoy. Es, entre otras muchas obras, autor de un grueso volumen erudito que les recomiendo, titulado Bellum dacicum, la guerra d'Acia, geopolítica, estrategia y conflicto en el Danubio bajo Domiciano y Trajano», publicado en el año 2016, que entra de lleno en el tema de hoy. Colabora, además, como editor externo en otra prestigiosa editorial Española, con números especiales sobre ejército romano. Así que estoy, por tanto, seguro de que su conferencia de hoy será a la vez rigurosa, amena y del mayor interés para todos nosotros. Con ustedes, pues, David Soria Molina.
1: Muchas gracias por sus amables palabras, profesor Quesada, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Fundación Juan March por invitarme a participar en este ciclo de conferencias con un tema que me ha apasionado desde bien joven y cuya fascinación por él espero transmitirles hoy. Así pues, les invito, les tiendo la mano, a acompañarme a un pasado, a un tiempo histórico, cuyas consecuencias siguen muy presentes en nuestros días. Apenas despunta el alba en el campamento de Lederata, cuando la bruma ya se estremece al sentir el callado estruendo del avance del ejército romano a través del Danubio, haciendo reverberar los puentes de madera con los pasos de miles de hombres y caballos. No es la primera vez que alguien los cruza, pues hace semanas y días que estos conocen el frenético ir y venir de exploradores, ingenieros y fuerzas de vanguardia, bajo la atenta mirada de las naves de guerra que protegen las vitales estructuras. Pero ha sido hoy, en un inopinado día de primavera del año 101, cuando se ha puesto en marcha, por orden expresa del emperador Trajano, la pesada maquinaria de la invasión romana de Dacia. La primera guerra dácica de Trajano ha comenzado. Años de meticulosa planificación militar serán puestos a prueba en el sobrecogedor duelo entre dos de las mayores mentes militares de los albores del siglo II después de Cristo. De un lado, el rey Dacio de Cébalo, soberano de un poderoso reino al norte del Danubio y coordinador de una vigorosa entente que aspira a desbancar a Roma de la región para imponer su propia hegemonía. Del otro... Marco Ulpio Trajano, emperador de la mayor superpotencia del mundo antiguo, el Imperio Romano, decidido a desarticular el Estado Dacio, a someter a sus aliados y a consolidar de forma indiscutible la hegemonía romana en la Europa del Este. El resultado de la contienda estaba destinado a marcar un punto de inflexión decisivo en la historia del continente europeo. Las raíces de este conflicto, sin embargo, eran profundas. La consolidación del reino dacio en tiempos del rey Burevista, un siglo y medio atrás, en la forma de una entidad estatal centralizada, de marcadas características helenísticas, dotada de instituciones complejas, de un formidable ejército de ciudadanos soldados y de una creciente red de fortificaciones en torno a sus centros neurálgicos, había permitido a los dacios, por vez primera en aquel entonces, culminar una de sus principales aspiraciones, ejercer la hegemonía completa sobre la Europa danubiana y póntica, extendiendo su dominio directo e indirecto desde el extremo norte de la cordillera de los Cárpatos hasta los límites septentrionales de Tracia y Macedonia, y desde la llanura húngara hasta la costa noroccidental del Mar Negro. Todo ello con el reconocimiento oficial del poder romano, representado entonces por Pompeyo Magno, quien tendría en Burevista a uno de sus principales aliados de cara a su inminente enfrentamiento con Julio César. La derrota de Pompeyo y el triunfo final de César convirtieron al estado dacio en enemigo declarado del poder romano. Sin embargo, la prevista contienda jamás llegó a materializarse. El dictador romano pereció asesinado poco antes de dar inicio a la campaña. Por su parte, el soberano Dacio resultó víctima también de una conjura en el mismo año de 44 a.C., desatándose, por lo tanto, el caos político en Dacia. Aunque Deceneo, sumo sacerdote y legítimo sucesor de Burevista. Consiguió mantener la unidad religiosa e ideológica del estado dacio, la fragmentación política del reino facilitó que el imperio romano desplazara a los dacios de todos sus dominios situados al sur del Danubio. La paulatina irrupción de los sármatas yácigos y roxolanos desde las estepas pónticas terminó por sentenciar el control dacio, a su vez, sobre las costas del Mar Negro y la llanura húngara. Tras varios inter enfrentamientos intermitentes bajo el imperio de Tiberio, el estado Dacio se convirtió oficialmente en cliente, en vasallo, por así decirlo, del poder romano. Sin embargo, al mismo tiempo, durante el reinado de Corilo, Dacia logró recuperar la unidad política, gracias, paradójicamente, a que la misma expansión romana había aniquilado a la mayor parte de las escisiones del reino emergidas tras la muerte de Burevista. En tales circunstancias, tras las convulsiones y reveses sufridos, el Estado Dacio inició un rápido proceso de recuperación que le permitiría volver a abrir su agenda expansionista sobre la región tan solo tres décadas más tarde. Así, en el año 69, el rey Dacio Diurpaneo de decidió aprovechar la oportunidad que le brindaba la guerra civil en que se había sumido el imperio romano a resultas del asesinato de Nerón y, tras haber consolidado el respaldo de los sármatas roxolanos, los bastarnos, los buros y de la ciudad griega de, Orbia, de Olbia, perdón, el estado Dacio invadió la provincia romana de Mesia. Aunque, Después de haber ocupado varias plazas al sur del Danubio, los dacios y sus aliados fueron finalmente rechazados por las fuerzas romanas al año siguiente. Los acuerdos que se alcanzaron entonces entre el Imperio romano y la naciente entente dáfica no perdurarían en el tiempo. El Estado dacio mantuvo una activa política exterior ya antes del inicio de las hostilidades con un doble objetivo. En primer lugar, fortalecer su posición y extender su poder político sin necesidad de conflicto, levantando una tupida red de aliados, socios y clientes que denominamos Entente Dáfica. En segundo lugar, otro de los objetivos era alterar la red de aliados y clientes del poder romano, fomentando un desequilibrio en la geopolítica de la región en favor de sus propios intereses. Durante el reinado de Diurpaneo, Dacia consiguió incluso desestabilizar a uno de los aliados más poderosos del imperio romano, la Confederación Sueva, situada en el curso medio del Danubio, al estimular y respaldar la secesión de las tribus germánicas de Cuados y Marcomanos en el seno de la misma, tribus que acabarían por integrarse en la entente dácica. Los preparativos en la provincia romana de Pannonia para una previsible acción punitiva a gran escala contra ambos pueblos por parte del emperador Domiciano, consiguieron que las defensas de la vecina provincia de Mesia, Danubio abajo, quedaran sensiblemente debilitadas. Así, sin previo aviso, en el año 85 Diurpaneo inició las hostilidades contra Roma, aprovechando una vez más las ventajosas circunstancias. Las fuerzas dáficas, roxolanas y bastarnas descendieron por los ríos Olt, Siret y Prut, así como por la costa del Mar Negro, hasta alcanzar el curso bajo del Danubio y su desembocadura, donde, tras deshacerse de la flota romana que operaba en la zona, aseguraron los puntos de cruce para sus ejércitos. Tras derrotar y dar muerte al legado de Mesia, Opio Sabino, Dacios y aliados ocuparon la mayor parte de la mitad oriental de la provincia hasta que el contraataque coordinado por Domiciano les obligó a replegarse nuevamente al norte del Danubio. Sin embargo, en el año 86 la precipitada expedición liderada por el prefecto del pretorio, Cornelio Fusco destinada al seno del territorio dacio les obligó, eh, terminó en un estrepitoso fracaso que incluso se cobró la vida del comandante romano, derrotado a manos del ejército dacio comandado por Decebalo, en nombre de un ya anciano rey de Urpaneo. Las escaramuzas de diversa entidad que se sucedieron durante casi dos años se prolongaron hasta que, finalmente, en el año 88, el ejército romano, comandado por Tetio Juliano, logró internarse en territorio dacio y derrotar decisivamente a las fuerzas dacias que le salieron al encuentro en Tapae, antes de continuar su avance en dirección a la capital y santuario principal del reino, Salmicegetusa regia. Confiado por el éxito obtenido en Dacia, Domiciano optó por iniciar la esperada guerra contra cuados y marcomanos, quienes habían seguido desafiando al poder romano al negarse a acudir en su ayuda durante la guerra dácica. La campaña, sin embargo, fue un fiasco que comprometió por completo la seguridad de la propia Panonia. Estas circunstancias hicieron por completo inviable la continuación del esfuerzo bélico contra el Estado dacio. Domiciano necesitaba urgentemente la paz, las circunstancias no eran mejores tampoco para Dacia y sus aliados, agotados tras casi cuatro años de intensa contienda, por lo que, en el año 89, de Cévalo, quien había sucedido a Diurpaneo como rey dos años atrás, aceptó que Dacia se convirtiera de nuevo en cliente del poder romano y, al menos nominalmente, disolver la entente formada a su alrededor a cambio de una sustanciosa asistencia económica y técnica por parte de Roma. Aunque la paz del año 89 permitió a Domiciano derrotar y devolver temporalmente a Cuados y Marcomanos al redil romano, el conflicto entre Roma y Sarmicegetusa regia estaba lejos de haberse resuelto. Aquel tratado no era sino una tregua buscada por ambos contendientes por motivos distintos. El poder del, del Estado Dacio seguía resultando formidable, a pesar de los reveses sufridos. Además, durante la contienda, Dacia había logrado atraerse a su mando a la ciudad griega de Tiras. Y desde luego, la entente dácica estaba bien lejos de haberse disuelto. El mantenimiento de la paz con Roma era, en realidad, el único punto del Tratado de Paz del año 89 que Decébalo y sus aliados seguían cumpliendo cuando el emperador Trajano ascendió a la púrpura en el año 98. La situación era insostenible. La intervención en Dacia constituía un imperativo político y estratégico para el imperio romano que, necesariamente, pasaba por la desarticulación de la entente Dáciga y la destrucción de su eje fundamental, el Estado Dacio, con el objetivo de reordenar la geopolítica de la región en torno a una restaurada e incontestada hegemonía romana. Sin embargo, a lo largo de la década precedente, las circunstancias exteriores e interiores habían impedido al imperio romano poner en marcha los mecanismos necesarios para confrontar la situación de un modo apropiado. Entre los años 93 y 101 después de Cristo, obligar al Estado dacio a plegarse a las condiciones impuestas por Roma hasta entonces implicaba necesariamente el inicio de hostilidades contra una potencia que ya había demostrado sobradamente su capacidad para sacudir los pilares del poder romano en el centro y en el este de Europa, así como para extender el alcance de su propio poder e influencia en la región con perspectivas hegemónicas. El rey de Cébalo ocupaba la cúspide del poder en Dacia sin ninguna clase de oposición seria aparente, respaldado firmemente por la mayor parte de la aristocracia dacia, de, de la cual además emanaban las élites rectoras del Estado. No cabía, por lo tanto, resquicio alguno que la diplomacia o la inteligencia romanas pudieran explotar sin que siguiera siendo precisa una intervención militar directa. La política exterior del reino dacio de era igualmente sólida. A pesar de la gran variedad de aliados y clientes a su disposición, en el año 101 después Cristo Roma tan solo contaba con los sármatas yácigos para amenazar directamente los intereses dacios propiamente dichos. Es decir, se trataba del único aliado del poder romano cuyos dominios limitaban directamente con los del estado dacio y que por lo tanto podía llevar las hostilidades al territorio de este último. Además, la cordillera de los Cárpatos convertía al Reino Dacio en una auténtica ciudadela natural a gran escala. La presencia de toda una serie de plazas fortificadas, cuidadosamente situadas en todos los puntos estratégicos de esta cadena montañosa, completaban el desafío geoestratégico que debía de afrontar el poder romano. En este sentido, a pesar del mantenimiento de la paz por parte del Estado Dacio y sus aliados, la situación política en el espacio póntico danubiano resultaba insostenible a corto plazo. En primer lugar, Trajano debía de hacer frente al incumplimiento del Tratado del año 89 y proceder en consecuencia, tanto por razones de prestigio como por otras de orden puramente geoestratégico. En segundo lugar, el imperio romano debía de neutralizar por completo a Dacia como amenaza a sus intereses en Europa Oriental, o de lo contrario corría el riesgo de acabar siendo desplazado de la región. En tercer lugar, Roma necesitaba contrarrestar los duros reveses sufridos en los campos de batalla de la guerra de los años 85 a 89 después de Cristo, es decir, la guerra dácica de Domiciano antes descrita mediante una victoria, además, que resultara total y que restaurara, consolidara y ampliara su dañado prestigio político-militar. Así, desde el punto de vista del Imperio Romano, las principales causas de las guerras dácicas de Trajano fueron esencialmente estratégicas y geopolíticas. Anular a cualquier precio a una potencia rival cuya pervivencia y expansión podía tener y ya estaba teniendo nefastas consecuencias para la hegemonía romana sobre la Europa del Este. Otras causas y motivaciones del conflicto, frecuentemente argumentadas por otros historiadores en el pasado, deben de ser consideradas como parte colateral de los argumentos que acabamos de analizar, o bien, no tanto causas en sí mismas, sino consecuencias universales ligadas a casi cualquier clase de conflicto a gran escala del mundo antiguo. En esta categoría entraría el hecho de que Trajano, recién entronizado, necesitara apuntalar su prestigio político en Roma mediante la ejecución de una campaña militar exitosa que legitimara de forma tanjante su ascenso al poder. Del mismo modo, aunque la adquisición de las minas de oro de Dacia representaba una importante recompensa en caso de victoria, este motivo económico no constituyó nunca una causa de primer orden para el inicio de las campañas de Trajano en Dacia. Sin embargo, una causa económica clave de la contienda y que suele pasarse por alto es la expansión y restauración del control romano sobre las estratégicas rutas comerciales que atravesaban la zona. Si analizamos la situación del espacio danubiano en el año 98 Cristo, desde el punto de vista del estado dacio, las causas de las guerras dácicas de Trajano resultan similares en esencia, si bien difieren en el detalle. Como hemos visto, desde los años 69 y 85, la entente dácica se había embarcado en un arriesgado, pero potencialmente beneficioso, pulso al imperio romano aunque la guerra dácica de Domiciano no se había saldado con la clase de resultado esperado por los tacios y sus aliados, tampoco había desembocado en un debilitamiento real de la entente. Al contrario, había fortalecido su posición a través del incremento de su prestigio y de su astuta gestión de los beneficios del tratado del año 89. Ahora bien, aunque esta paz permitió a la entente dácica rehacerse de las pérdidas humanas sufridas durante la contienda precedente, esta era igualmente inestable desde la perspectiva dacia. Veamos por qué. En primer lugar, los soberanos dacios se habían internado en el sendero del enfrentamiento directo con el imperio romano para alcanzar una meta geopolítica muy concreta. La conquista de la mitad oriental de Mesia, y el dominio de la costa occidental del Mar Negro. De Cébalo se debía a una élite político-religiosa que venía instigando este proyecto expansionista desde antes del año 69, fuerzas de las que dependía el propio poder del rey. En este contexto, es probable que el compromiso personal del soberano y de su entorno más cercano jugara un papel determinante una realidad similar estaba presente en las relaciones y compromisos que mantenían unida a la entente dáfica. En especial afectaba al prestigio exterior y al reconocimiento del Estado Dacio como centro neurálgico y rector de la coalición formada a su alrededor. Sernatas roxolanos, buros, bastarnos, cuados, marcomanos y en menor medida las ciudades griegas de Tiras y Olvia esperaban que el reino dacio mantuviera activa su disposición a intentar desplazar al imperio romano y a sus aliados de la región, fueran cuales fueran los intereses particulares de cada uno de ellos. En este sentido, el abandono de esta política o un fracaso en la misma podía suponer un rápido debilitamiento de la entente y la progresiva pérdida de apoyos en la región. En relación directa con este aspecto, podemos situar la necesidad del estado dacio y de sus aliados más cercanos de mantener su prestigio de cara a entidades vecinas susceptibles de bascular hacia su órbita. Nos referimos a estas que vemos en pantalla ahora. Finalmente, Decebalo y los restantes líderes de la entente dácica debían de ser plenamente conscientes de que la paz del año 89 y el modo en que esta había sido asumida por ellos abocaba invariablemente a la reactivación de la guerra a corto-medio plazo. En el marco de este conjunto de causas geopolíticas y estratégicas, tal y como ya hemos adelantado, los intereses económicos encontraron también su propio lugar, la conquista de la costa occidental del Mar Negro, el control del curso bajo del Danubio y el dominio de buena parte de Mesia implicaban para Dacia la posesión de centros y rutas comerciales de vital importancia en la región, con todos los beneficios derivados de ello. Del mismo modo, al igual que para el imperio romano, la obtención de botín y ganancias económicas similares constituían también una motivación secundaria, pero ineludible, para las fuerzas de la entente dáfica. El fin de los subsidios romanos a su supuesto cliente dacio en el año 98 debió de suponer un indicador bastante evidente de que la ruptura de hostilidades era inminente, a lo que poco tiempo después se sumaría la concentración de tropas romanas en Mesia superior e inferior, la construcción y ampliación de infraestructuras militares, así como el refuerzo de los sistemas de defensa del Limes danubiano. Enfrentados a la perspectiva segura de un ataque romano cuidadosamente planificado y preparado, los objetivos iniciales del Estado Dacio y de sus aliados para lo que sería la Primera Guerra Dacica de Trajano orbitaron en torno a los siguientes puntos clave. La defensa del territorio de la Intente y en especial del Suelo Dacio, dado que, si los centros neurálgicos del estado dacio caían en manos romanas, su poder quedaría sensiblemente mermado, el reino desarticulado y su prestigio fatalmente dañado. En estas circunstancias, la entente dácica perdería su pilar más, e más firme e, invariablemente, se desmoronaría con absoluta rapidez. Por lo tanto, para el reino dacio de la defensa de su territorio y especialmente de sus centros de poder se convirtió en un objetivo de primer orden que, debidamente cumplimentado, le permitía intentar una vez más la anexión de la costa occidental del Mar Negro, Mesia Inferior y las regiones limítrofes ya mencionadas. Los aliados del estado dacio de compartían estos mismos objetivos, mediatizados siempre por sus agendas políticas particulares la caída del reino dacio representaba un riesgo para todos los miembros de la entente, por lo que su preservación era de interés común. En el caso concreto de los bastarnos y de los sármatas roxolanos, la invasión y ocupación de Mesia inferior constituía un objetivo prioritario compartido con sus aliados dacios. En mayor o menor medida, Ambos pueblos pretendían hacerse con el control de parte del territorio con vistas a su colonización, esperando conseguirlo con el concurso de la maquinaria militar Dacia. La escena 38 de la columna Trajana, así como diversas metopas del Tropaeum Traiani, muestran a mujeres y niños siendo transportados en carromatos por parte de las fuerzas de la Entente Dáfica, lo que evidencia un proceso migratorio que, en el contexto de este conflicto, solo puede ser atribuido a bastarnos y roxolanos. Para las ciudades griegas de Tiras y Olvia, en la costa del Mar Negro, su principal, su principal objetivo radicaba en conseguir el final de la hegemonía de Roma y de sus aliados en el Mar Negro, permitiéndoles deshacerse de su presión política y de la competencia comercial planteada por ellos. Al oeste de la cordillera de los Cárpatos, los buros precisaban de una dacia fuerte a su lado para evitar ser irremediablemente aplastados por sus vecinos, los sármatas yácigos, aliados, como sabemos, de Roma. Para cuadros y marcomanos, la presencia en Dacia al suroeste de sus dominios perdón, al sureste de sus dominios resultaba un importante apoyo político, si bien con pocas posibilidades reales de proporcionar una ayuda militar directa a corto plazo. En consecuencia, ambas tribus tenían como principal prioridad preservar y consolidar su amenazada independencia política respecto de la Confederación Sueva y del poder romano aprovechando para ello los éxitos dacios que acontecieran Danubio abajo, tal y como ya había venido sucediendo durante los años 85 a 93 después de Cristo. Por su parte, en el año 101, el imperio romano pretendía poner una solución definitiva al progresivo declive de su hegemonía en el espacio danubiano, cuya causa principal radicaba en el ascenso del estado dacio y su hostilidad directa hacia los intereses romanos en la región. Este proceso debía venir acompañado, además, de una sólida restauración del prestigio romano en la zona, así como de la ampliación y consolidación de su poder en la misma. El plausible fracaso de la paz del año 89 evidenciaba que el sometimiento de Dacia como reino cliente no era más que una solución transitoria, en los albores del siglo II, la consolidación de la hegemonía romana en el espacio danubiano y póntico pasaba obligatoriamente por la destrucción del Estado dacio como tal, proceso que sólo podía conseguirse mediante la invasión, ocupación y conquista de su territorio, costara lo que costase. Así lo comprendieron el emperador Trajano y sus comandantes. Cuyos objetivos esenciales para la Primera Guerra Dácica eran manifiestamente el desmantelamiento del reino dacio y la anexión completa de su territorio al Imperio Romano. En un plano secundario, la restauración y expansión de la hegemonía a la influencia romanas en la región llevaba a aparejadas, como ya hemos anticipado, sus propias implicaciones de orden económico la consecución del control absoluto de las rutas comerciales marítimas de la costa occidental del Mar Negro, el dominio sobre las rutas comerciales terrestres que atravesaban el reino dacio procedentes de las estepas pónticas y del Mar Báltico. Es decir, un ramal clave de la ruta del ámbar y un ramal secundario, pero no por ello menos importante, de la ruta de la seda. A su vez, otro de los objetivos era la pacificación del curso del río Danubio y la consecuente reapertura de lo que además era la arteria comercial más importante de la Europa continental y finalmente la adquisición de los recursos mineros de Dacia. Para una parte de los aliados de Roma, particularmente para el reino del Bósforo y los sármatas aorsos, los intereses comerciales tenían una importancia especial, pues bajo el patrocinio romano ambas potencias aspiraban a dominar las estepas pónticas y las rutas de navegación de la costa septentrional del Mar Negro. La derrota del Estado dácio y sus socios implicaba, además, el final de la creciente competencia comercial ejercida por la propia entente dáciga a través de la ciudad griega de Olvia. Los armatas dácicos, por su parte, Perseguían la anulación definitiva del Estado Dacio de como competidor por el poder regional, la consecución de amplios beneficios territoriales y además extender su dominio sobre pueblos germánicos vecinos, tales como los amenazados buros. Las tribus germánicas de los Semnones y los Hermunduros, miembros preeminentes de la confederación sueva y clientes de Roma, también optaron por no mantenerse al margen del conflicto, pues, al igual que durante las contiendas libradas bajo el imperio de Domiciano, perseguían la completa restauración de dicha confederación bajo su supremacía patrocinada por el poder romano. El emperador Trajano puso en marcha desde el año 98... La construcción de toda una serie de infraestructuras diseñadas a optimizar la operatividad estratégica del ejército romano durante la inminente invasión de Dacia. Entre tanto, el Limes danubiano experimentó una notable afluencia de unidades militares destinadas a participar en cualquiera de los múltiples frentes de la inminente contienda con la entente dácica. Con el objetivo de reforzar el despliegue armado, Trajano ordenó también la creación de una legión completamente nueva, la trigésima ulpia. Así pues, a su llegada a Singidunum, en la primavera del año 101 después de Cristo, el emperador tenía a sus órdenes en torno a 120.000 efectivos entre unidades de la guardia imperial, legiones y auxiliares de todo tipo. decébalo y sus generales correspondieron disponiendo sus propios preparativos para la contienda el filósofo griego Dion de Prusa, a su paso por el reino dacio por estas fechas, dio fe de que hacia el año 98 el ejército dacio ya había iniciado una movilización parcial de sus fuerzas. Probablemente el relevo generacional y la afluencia de reclutas extranjeros y mercenarios, atraídos por las perspectivas de Botín, permitieron al estado dacio suplir las pérdidas sufridas durante la guerra dácica de Domiciano por lo que decébalo debía de contar con un potencial humano máximo de unos 200.000 efectivos, por supuesto no movilizables todos de forma simultánea. Trajano abandonó la ciudad de Roma para asumir personalmente el mando de su ejército el 25 de marzo del año 101. La invasión romana de Dacia se inició simultáneamente desde varios puntos del curso bajo del Danubio. El cuerpo principal del ejército, destinado a avanzar directamente sobre Sarmicegetusa regia, formó dos divisiones, las cuales cruzaron el Danubio por Lederata y Dierna. Río abajo, el ejército de Mesia Inferior, al mando del Averio Máximo, cruzó el Danubio en Oescus y remontó el río Olt en dirección a la cordillera de los Cárpatos. En todos los casos, el cruce requirió el montaje de varios puentes de pontones paralelos para facilitar la movilidad de las fuerzas romanas y, sobre todo, agilizar la logística. La columna que había cruzado por Lederata, <coughs> bajo el mando directo del emperador, se encaminó hacia la localidad dacia de Berzovis. Desde allí continuó su ruta en dirección al norte hasta alcanzar a Isis. Detalles que conocemos además a través del único fragmento que ha sobrevivido de los comentarios escritos por el propio Trajano sobre las guerras gácicas, a imitación de las famosas crónicas de Julio César sobre sus campañas contra los galos. Trajano dirigió entonces la marcha de su ejército hacia el noreste, enlazando con las fuerzas de los sármatas yácigos en su avance hacia Sarmizegetusa regia. De Cébalo, que deliberadamente había permitido a los romanos internarse en su territorio, marchó al encuentro de los invasores, a los que interceptó, una vez más, en Tapae. Llegado a este punto de la campaña, la necesidad de disponer guarniciones en las plazas y puntos clave ocupados durante su avance habían mermado sensiblemente las dimensiones del ejército de Trajano. En total, es posible que el ejército, de, el ejército romano en Tapae no superase los 60.000 efectivos. El ejército dacio, por su parte, contaba con la ventaja de combatir muy próximo a sus pases, lo que le permitió concentrar un importante número de tropas, en torno a unos 70.000 u 80.000 efectivos en total. El enfrentamiento tuvo lugar sobre un estrecho valle presidido por el río Mures y flanqueado por formaciones montañosas por ambos lados. Este escenario favorecía la defensa, al presentar un frente relativamente estrecho, a la vez que prevenía contramaniobras envolventes por parte de ambos contendientes. El reducido espacio, sin embargo, perjudicaba la capacidad ofensiva de la fuerza más numerosa, en este caso, la de los dacios, por cuanto le impedía explotar adecuadamente su superioridad. No obstante, el reducido tamaño del frente facilitaba igualmente que, en caso de derrota, un número limitado de tropas contuviera el avance enemigo y cubriera la retirada del resto del ejército. Según las fuentes disponibles, el avance del ejército romano durante la segunda batalla de Tapae degeneró en un violento y sangriento encuentro que, iniciado por parte romana con un ataque de la infantería auxiliar, se saldó con la retirada en orden del ejército dacio hacia el este. Cabe la posibilidad además de que una repentina tempestad no sólo dificultara las operaciones de los defensores dacios, sino que incluso afectara a la moral de sus fuerzas. De este modo, quedó expedito para las fuerzas romanas el acceso occidental al entorno de Sarmicegetusa Regia, capital del Reino Dacio. Al mismo tiempo que Trajano partía desde Lederata y Dierna, el ejército del Averio Máximo, como os he indicado anteriormente, con unos 20.000 efectivos, atravesó el Danubio y ascendió el río Olt hasta situarse al pie de la cordillera de los Cárpatos, con la intención de bloquear cualquier posible descenso dacio hacia el Danubio desde la plaza fortificada de Burigaba, en cuyo entorno no podemos descartar igualmente que se produjeran diversos encuentros armados entre las fuerzas romanas y los contingentes dacios allí desplegados. Tras imponerse a las fuerzas dacias en Tapae, el ejército romano inició una serie de operaciones destinadas a consolidar el control de los accesos occidentales a la capital Dacia y el complejo que la defendía, culminadas con éxito a finales del verano del año 101, lo que despejaba así el terreno para una compleja e intensa guerra de asedio que habría de tener lugar al año siguiente. Con la inmensa mayoría de las fuerzas romanas desplegadas en el interior de Dacia, en el verano del año 101, Mesia Inferior se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad frente a un ataque organizado a gran escala. La invasión de esta provincia en 101 debió de ser planeada y concertada por Decébalo con los líderes aliados con bastante alteración como para poder desarrollarse con fulminante eficacia después del revés sufrido por las fuerzas dácicas en Tapae. Decebalo movilizó alrededor de 25.000 efectivos de sus propias fuerzas para esta campaña, cuyo mando recayó en uno de sus comandantes de confianza. Respecto a las fuerzas aliadas de Dacia, los roxolanos, a las órdenes de Susago, pudieron concentrar hasta 30.000 efectivos, más de la mitad compuesta por una formidable caballería. Los bastarnos, a su vez, pudieron haber movilizado hasta 35.000 efectivos. Por su parte, los mandos romanos que el averio máximo dejó atrás en su provincia no contaban con más de 5.000 efectivos. Es decir, no estaban en condiciones ni de intentar frenar el avance de las distintas columnas de un enemigo que les multiplicaba en número. Los ejércitos de la entente dáfica Acompañados por sus armadas y naves de transporte, descendieron las aguas del Siret y del Prut y recorrieron la costa del Mar Negro hasta internarse en el Danubio. Además, en la intrincada desembocadura de este río, en la isla conocida como Peuce, habitaba una rama de los bastarnos, los llamados peucinos, quienes, partiendo de sus dominios insulares, podían desplazarse por los canales del delta hasta Mesia Inferior. Al irrumpir en el Danubio, semejante marea de naves y ejércitos invasores amenazó con atrapar en una maniobra de tenaza a las fuerzas navales romanas allí desplegadas. La clasis Flavia Moésica y destacamentos de las clases Ravenatis y Póntica. Tras librar varios combates navales y anfibios en la zona de adverso resultado, los almirantes romanos optaron por salir a mar abierto en espera de poder organizar un contraataque en circunstancias más ventajosas. Tras vencer la oposición inicial de la Armada Romana, las fuerzas navales de la entente dácica aseguraron los puntos de cruce sobre el Danubio, situados en las proximidades del delta. Una vez desplegados en suelo de Mesía Inferior, los ejércitos dacios, roxolanos y bastarnos procedieron a coordinar sus esfuerzos en la conquista de las plazas fuertes romanas de la región. En cuestión de pocos días, el ejército de la Entente Dácica consiguió ocupar la mayor parte de la mitad oriental de Mesia Inferior y había puesto cerco a las ciudades costeras de Istria, Tomis y Callatis. Las columnas del ejército roxolano, dotadas de una superior, una superior movilidad, dada la cantidad de caballería que contenían, fueron las primeras en rebasar la futura localidad de Tropaeum Traiani. Se dirigieron inmediatamente hacia el oeste, en dirección a las llanuras del interior. Al mismo tiempo, la presencia de las naves de su armada en el Danubio permitía a los ejércitos de la entente dáfica, además, extender fácilmente sus líneas de suministro, lo que incrementaba notablemente su movilidad. El avance de las fuerzas invasoras probablemente no empezó a encontrar una resistencia capaz de contenerlas hasta alcanzar las proximidades de la fortaleza legionaria de Novae, que resultó puesta bajo asedio. Tras este último éxito, el ejército roxolano, en su mayor parte asignado a la vanguardia de la invasión, abandonó el sitio de Novae y se dirigió unos 50 kilómetros al sur para hacerse con el control de la futura localidad de Nicópolis ad Distrum. Llegado a este punto, el ejército de la entente Dázica en Mesia Inferior había estirado al máximo sus líneas de suministro, dejando tras de sí Guarniciones a cargo de mantener las plazas de mayor valor estratégico, en tanto los asedios de Callatis y Tomis, pues Istria ya había caído, seguían activos, lo que obligó a los invasores a dispersar todavía más sus efectivos. La situación de su armada era incluso más delicada, falta de efectivos para mantener operativo un número de naves equiparable al desplegado durante el comienzo de la invasión, e igualmente obligada a dispersar además sus naves, para mantener abiertas las distintas líneas de suministro y transporte en el Danubio. Trajano probablemente no supo de los dramáticos acontecimientos de mesia e Inferior hasta finales de agosto del año 101. De las decisiones que tomara a continuación dependería la suerte no ya de la campaña, sino de la guerra en su conjunto y con ella el destino de Roma como superpotencia hegemónica en el área danubiana. Su respuesta ante semejante desafío resultó, como veremos, tan brillante y audaz como afortunada. Ante la necesidad de actuar con la máxima rapidez, a fin de desconcertar, desorganizar y diezmar a los invasores, el emperador reunió una fuerza expedicionaria compuesta por sus fuerzas de élite más móviles, sus equites singulares augusti, es decir, unidades de élite de caballería de la guardia imperial recién fundada además por ellos, por el emperador. Caballería auxiliar selecta y caballería legionaria. Infantería de choque formada por cuerpos auxiliares de élite, por pedites singulares y por irregulares germanos de la guardia personal de Trajano. Entre estos últimos cuerpos se encontraban guerreros extáticos de tradición germánica Bersekir y Ulfetnar, cuyas gestas en estas operaciones estaban destinadas a quedar inmortalizadas en la columna trajana, siendo el testimonio gráfico más antiguo documentado sobre este tipo de combatientes. Esta fuerza partió a las órdenes directas del emperador en dirección al Danubio con el objetivo de embarcar y poder hacer acto de presencia en el teatro de operaciones a la mayor brevedad posible, seguida además por los efectivos navales concentrados en la zona, es decir, destacamentos de las clases Flavia Moésica y Panónica. En vanguardia se encontraba seguramente también el ejército del Averio Máximo, que debía de encontrarse ya de vuelta en Oescus, sumadas a las fuerzas navales y terrestres que, en retirada, habían ido llegando a la zona procedentes del este. Reunidas las fuerzas de Trajano y Máximo, la expedición se dirigió de inmediato hacia Novae. Mediante un enérgico ataque, la flota romana obligó a retroceder apresuradamente a las sorprendidas fuerzas navales de la Entente Dáfica, lo que motivaría la concesión de varias coronas navales a los almirantes romanos implicados. Este movimiento dejó al ejército dacio que asediaba a Novae sin su principal línea de suministros, obligándole a levantar el cerco y a marchar en busca de las fuerzas de sus aliados roxolanos. Trajano se adelantó a estas intenciones y, explotando la extremada movilidad de sus fuerzas, interceptó al ejército roxolano en Nicópolis ad Distrum antes de que pudiera reunirse con sus aliados. Mediante un fulminante ataque combinado de caballería e infantería de asalto, el emperador infligió una severa derrota a los ármatas roxolanos. A continuación, Trajano cayó sobre el ejército dacio, que marchaba apresuradamente en auxilio de sus desdichados aliados. La segunda batalla de Nicópolis ad Distrum volvió a saldarse con una derrota para la entente dácica lo que dejaba fuera de combate a la vanguardia de las fuerzas invasoras en Mesia Inferior. El ejército móvil del emperador regresó al Danubio para mantenerse al alcance de los primeros refuerzos procedentes de Dacia, Mesia Superior y Panonia. La flota romana tuvo un papel esencial en la segunda fase de la contraofensiva romana, al apoyar el asalto a aquellas plazas ocupadas que opusieron resistencia, atacar las líneas de suministros de los invasores y escoltar a las unidades del ejército romano en sus desplazamientos por el Danubio. La llegada de los ansiados refuerzos dieron un nuevo impulso al contraataque. Reunidas todas las fuerzas esperadas, unos 40.000 efectivos, el emperador Trajano reanudó el avance en busca del enemigo. Los cuerpos restantes del gran ejército de la Entente Dáfica en Mesia Inferior se reagruparon y marcharon a su vez hacia el oeste, reuniéndose por el camino con los restos de los contingentes derrotados en Nicópolis Addistrum. El encuentro decisivo tuvo lugar en el entorno de la futura localidad de Tropaeum Traiane. Tal y como ilustran las metopas del monumento homónimo levantado in situ por los romanos en memoria de sus caídos, la batalla comenzó con una feroz refriega de caballería, seguida por un encuentro entre la infantería pesada de ambos bandos. Las líneas dacias y bastarnas no resistieron el ataque romano y finalmente cedieron, retrocediendo hasta su campamento. Allí, la infantería romana aniquiló las bolsas de resistencia enemigas en una despiadada y vengativa masacre que se abatió también sobre los no combatientes. Por su parte, la caballería roxolana y dacia, carente del apoyo de su infantería y presionada de cerca por los jinetes romanos, abandonó el campo de batalla al advertir que su campamento estaba siendo atacado. A costa de numerosas pérdidas, el ejército de Trajano se alzó con una victoria que decidió la campaña y la propia guerra a favor de las armas romanas. Los restos del ejército dacio debieron de emprender apresuradamente la retirada hacia los puntos por los que había cruzado en verano, perseguidos de cerca por las triunfantes fuerzas romanas. Aprovechando el desastre sufrido por los dacios y sus aliados, Trajano lanzó una fulminante expedición punitiva contra Peuce, la famosa isla en la desembocadura del Danubio, mediante la que sometió a sangre y fuego a los bastarnos peucinos y aseguró el dominio romano de la isla y, por lo tanto, de las bocas del Danubio. La inminente llegada del invierno puso fin a las operaciones militares a gran escala en todos los frentes. En la primavera del año 102, el emperador Trajano dio comienzo al segundo asalto al reino dacio. La gravísima derrota sufrida por la entente dácica en Mesia Inferior había desgastado seriamente los recursos de la misma sin menoscabar los progresos romanos en el interior de Dacia. Decébalo y sus aliados habían perdido la iniciativa, condenados a luchar desde ese momento a la defensiva. Mediante dos columnas, Trajano puso en marcha una hábil maniobra de pinza sobre el centro neurálgico del estado dacio. La columna principal, conducida por el propio emperador, cayó sobre las defensas dacias desde el noroeste. La secundaria, dirigida por Lucio Quieto, atravesó las puertas de hierro para flanquear Sarmicegetusa desde el sureste. El primer objetivo del ejército comandado por Trajano fueron las fortalezas de Costesti y Blidaro, tomadas al asalto junto a sus defensas subsidiarias tras meticulosas operaciones en las que se levantaron dos rampas de asedio, documentadas arqueológicamente junto a los muros de Costesti. Durante todo el proceso, los, contra, los contraataques y la excelente artillería de los Dacios pusieron en serios aprietos a los sitiadores en más de una ocasión, contemplando verdaderas batallas campales a los pies de estas fortalezas. La caída de Costesti y Blidaru abrió una brecha decisiva en las defensas de Sarmicegetusa Regia. Trajano dividió entonces su propia columna en otros dos cuerpos de ejército. Estos conquistaron sucesivamente las ciudadelas de Piatra Rossi y Barful Lui Ulpe, así como el santuario de Fetele Albe antes de converger sobre la capital del Reino Dacio, seguidas por las fuerzas de Lucio Quieto, las cuales irrumpieron en la zona desde la región alpina de los Montes Horasti, tal y como estaba previsto. La complejidad de esta campaña, así como los probables encuentros a mediana escala, librados en, frente a distintos contingentes dacios, no obstante, impidieron al ejército romano alcanzarse al Micegetusa regia antes del otoño de ese mismo año. Mientras, en el este, las fuerzas romanas de Mesia Inferior, al mando del Averio Máximo, lanzaron una ofensiva sobre las regiones australes y orientales del Reino Dacio. Buridaba fue asediada, tomada e incendiada por las fuerzas romanas, abriéndose así una vía de acceso alternativa al interior del Reino Dacio a través de los Cárpatos. Más hacia el este, una columna del ejército remontó el río Siret, empleando para ello las naves de la clasis Flavia Moésica y la clasis Ravenatis, hasta alcanzar Piroboridava, fortaleza que fue conquistada con el fin de consolidar el control romano sobre el río. Esta expedición, además, permitió al ejército romano cortar las comunicaciones entre Dacia y sus aliados orientales, es decir, los ármatos roxolanos, y los bastardos. Es en este, en este contexto donde podemos situar la captura de una hermana de Decébalo, citada por el historiador romano Casiodión al respecto de la última fase de la Primera Guerra Dácica, hecho que se convirtió en uno de los motivos decisivos para que el soberano Dacio accediera finalmente a firmar la paz en el otoño del año 102. Desconocemos si el ejército romano llegó a iniciar realmente el asedio de Sarmizegetusa Regia. En cualquier caso, llegado a este punto, Trajano y sus tropas no disponían del tiempo necesario para iniciar un sitio a gran escala en condiciones, dada la proximidad del invierno. Además, tras dos años de durísimas e intensas campañas, las fuerzas romanas estaban agotadas y seriamente desgastadas. Dadas las circunstancias... El emperador optó por explotar la situación para imponer a Decébalo un tratado de paz totalmente favorable a los intereses romanos. Claramente derrotado, Decébalo se vino a aceptar los términos de paz impuestos por Roma. En primer lugar, el Estado Dacio debía de entregar toda la maquinaria de guerra que conservara, así como a los ingenieros a cargo de su diseño, construcción y manejo. En segundo lugar, debía de desmantelar las defensas y las fortalezas de sus dominios. En tercer lugar, Decebalo tenía que devolver a todos los desertores romanos alistados en su ejército, comprometiéndose expresamente, además, a no volver a reenganchar a este tipo de tropas. En cuarto lugar el Estado Dacio debía de evacuar los territorios conquistados por el Imperio Romano y los sármatas diácigos, reconociendo oficialmente su cesión. Todo este territorio quedó salpicado de campamentos, fortificaciones e infraestructuras romanas destinadas a consolidar el control sobre las zonas estratégicas del territorio y a ser el principio de una ocupación permanente e irreversible. Finalmente, el Estado Dacio y su soberano, de Cébalo, quedaron relegados de nuevo a la condición de cliente y Isoquius Amicus rex, literalmente rey, aliado y amigo del Imperio Romano. Nuevamente como Estado cliente, Dacia debía de reestructurar sus relaciones diplomáticas, reconociendo como aliados o enemigos a los mismos pueblos o entidades que su patrón, el Imperio Romano. En otras palabras, Sarmicegetus Regia debía de disolver formalmente la entente dácica. Sin el Estado dacio, la coalición conformada a su alrededor quedó dividida política y geográficamente, condenada a desaparecer como verdadera potencia a corto plazo. Sin embargo, el Tratado de Paz del año 102 no fue diseñado por Trajano y sus diplomáticos para perdurar en el tiempo. Ante la imposibilidad de continuar la guerra con garantías de éxito total, el poder romano optó por una paz beneficiosa y al mismo tiempo articulada para maximizar las posibilidades de un éxito rápido en una próxima y prevista Segunda Guerra Dácica, destinada ahora sí a culminar por completo los objetivos propuestos al inicio de la primera, poniendo así el único fin viable a largo plazo, al problema planteado por el Estado Dacio y la Intente formada a su alrededor. Ni el Estado Dacio ni el Imperio Romano, como hemos visto, contemplaron la paz del año 102 como un acuerdo permanente. Desde ambas perspectivas, el tratado constituía una mera tregua orientada a la resolución final del conflicto mediante la renovación de las hostilidades. Sin embargo, aunque la actitud de Roma y Dacia hacia la paz de 102 fue, por lo general, muy similar, los objetivos de ambas resultaron netamente diferentes de cara al conflicto que estaba a punto de producirse en pocos años el imperio romano pretendía, como sabemos, la disolución definitiva del estado dacio y la anexión total de su territorio, esperando poder realizarla de una forma rápida y relativamente fácil gracias a las posiciones ocupadas en el interior de Dacia, no solo de los territorios formalmente conquistados por Roma, sino también dentro de los territorios que seguían perteneciendo a Dacia, entre otras ventajas estratégicas extraídas de la paz del año 102. Por su parte, el Estado Dacio, duramente golpeado durante la Primera Guerra Dácica y relativamente aislado, esta vez no podía permitirse el lujo de plantearse la culminación de ninguna clase de aventura expansionista al sur del Danubio, proyecto que quedaba relegado a un segundo plano en favor de un objetivo mucho más importante, garantizar su propia supervivencia. De Cébalo y los estadistas dacios debían de conocer hasta cierto punto las intenciones reales que la superpotencia romana albergaba respecto del futuro de Dacia, o al menos comprendían la totalidad de los riesgos que entrañaban las condiciones de paz aceptadas en el año 102. El único modo de revertir esta situación pasaba por derrotar al imperio romano en el campo de batalla, con la contundencia suficiente como para imponerle un nuevo equilibrio de poder. Complementariamente, la presencia romana en el epicentro sacro de Dacia, Sarmicegetusa regia, en la forma de una guarnición permanente, era percibido como un auténtico sacrilegio por parte de las élites político religiosas del reino. Expulsar al invasor, por lo tanto, no solo era esencial para restaurar la autonomía y el prestigio del reino dacio en el exterior, sino que suponía también una auténtica y perentoria necesidad ideológica. El Estado dacio desplegó una intensa política exterior durante el periodo de entreguerras, con el objetivo claro de reclutar apoyos de cara a la futura e inminente reapertura del conflicto con el Imperio Romano los contactos diplomáticos se realizaron en una doble vertiente. Por una parte, restablecer las alianzas que habían fundamentado la Intente de África, reactivando la misma en la medida de lo posible. Por otra, tratar de disponer nuevos contactos diplomáticos y alianzas en contra del poder romano fuera del espacio de influencia habitual de la política exterior de Sarmicequetusa Regia, entre los que se contaría incluso un aventurado intento de llegar a una alianza militar con el Imperio Parto, el mayor rival del poder romano en Oriente. En general, sin embargo, la política exterior del Estado Dacio en esta ocasión, entre los años 103 y 104 después de Cristo, constituyó un sonoro fracaso al no conseguir concretar ninguna clase de acuerdo que se manifestara en apoyos militares destacables. En este mismo periodo, el Estado Dacio puso en marcha los mecanismos necesarios para reforzar sus ejércitos a nivel cuantitativo y cualitativo, siendo el acopio de armas tecnológicamente avanzadas, como piezas de artillería, y el reclutamiento de más desertores romanos las medidas más destacadas. Del mismo modo, Necébalo aprovechó la paz para movilizar y armar a sus últimas reservas. Así pues, en este sentido, es posible que el ejército dacio en su conjunto, teniendo en cuenta las pérdidas sufridas durante la Primera Guerra Dácica de Trajano, no superara los 90.000 efectivos totales en la primavera del año 105. Finalmente, el todavía importantísimo potencial económico de Dacia, quizás permitiera a los comandantes dacios acceder a contingentes de mercenarios de diversa índole en un número que no podemos estimar. Completado el rearme entre, en las mejores condiciones posibles, en el año 104 el reino dacio invadió el territorio de los sármatas yácigos con la única intención de reconquistar los territorios perdidos a manos de los mismos durante la contienda precedente aunque carecemos de fuentes que nos permitan conocer con detalle las operaciones, la guerra debió de constituir esencialmente una secuencia de encuentros en campo abierto, en los cuales se impusieron las armas dacias. La contienda se saldó a finales del año 104 con la liberación de los territorios adquiridos por los Yacius en virtud de la paz del año 102. Del mismo modo, la derrota debilitó seriamente a las fuerzas de esta tribu sármata, lo que a la par negaba un aliado al Imperio Romano en la decisiva conflagración que estaba a punto de estallar. El Imperio Romano no reaccionó de forma inmediata ante la agresión sufrida por sus socios. Tras evaluar convenientemente la situación y una vez las fuerzas romanas se encontraron en condiciones de poner en marcha operaciones militares a gran escala en Dacia, en los albores del año 105 el Senado Romano declaró oficialmente al fin, la guerra al Estado Dacio, alegando una múltiple y fragrante violación del Tratado de Paz del año 102. Con un ejército compuesto por unos 23.000 efectivos, estratégicamente situado en la Dacia ocupada y puesto a las órdenes de Pompeyo Longino, Secundado por los 25.000 efectivos del ejército de Mesía Inferior, Trajano seguramente esperaba que la derrota y anexión del Estado Dacio pudiera ejecutarse mediante un rápido y limpio golpe de mano que, al menos, hiriera de muerte a su enemigo, antes de que el propio emperador interviniera personalmente al mando del poderoso ejército de hasta 51.000 efectivos reunido a tal fin en Mesía Superior. En este sentido, el grueso de la estrategia romana prevista para la contienda recaía principalmente sobre las fuerzas romanas al mando del citado Longino. Este comandante tenía la oportunidad de concentrar rápidamente sus efectivos en el campamento de la guarnición de Sarmicetusa Regia y, a continuación, perpetrar un ataque por sorpresa contra la ciudad. Hasta cierto punto, puede decirse que Trajano y su Estado Mayor subestimaron por completo a su enemigo. Decébalo debía de saber a la perfección que tras la declaración de guerra romana, las fuerzas de Pompeyo Longino podían iniciar en cualquier momento un ataque mortal sobre Sarmizegetusa regia. Las precauciones del soberano Dacio en este sentido resultaron devastadoramente efectivas. En lugar de esperar, optó por lanzar él mismo un ataque contra los romanos antes de que sus fuerzas estuvieran preparadas para la ofensiva. Como resultado, Longino fue derrotado y capturado. En tanto, la mayor parte de las guarniciones romanas en territorio dacio resultaron aplastadas. Con la excepción de los espacios surorientales, los dacios lograron recuperar la mayor parte de los territorios conquistados en la contienda anterior. Las noticias de la derrota y captura de Pompeyo Longino obligaron al emperador a precipitar una apresurada marcha a Mesia Superior el 4 de junio del año 105. Decébalo trató de jugar la baza que le proporcionaba haber capturado a Longino. A la sazón, un procónsul romano, para tratar de negociar con Trajano unas condiciones de paz favorables a sus intereses. Las negociaciones no prosperaron en ningún sentido y llegarían a un abrupto final cuando el prisionero procónsul Longino se quitó la vida. El emperador cruzó el Danubio con las fuerzas concentradas en Mesia Superior, lo que le permitió frenar la ofensiva dácica prácticamente en seco. Más hacia el este, el ejército de Mesia inferior a las órdenes de Sosio-Seneción logró evitar que los dacios realizaran ninguna clase de progreso en suelo romano. Durante la fase final de su ofensiva, Decébalo dio luz verde incluso a un fracasado intento de magnicidio contra Trajano, consciente de que, a pesar de los notables éxitos obtenidos al principio, el estado dacio habría de confrontar una invasión a gran escala al año siguiente con muy pocas posibilidades de defenderse con éxito. Entretanto, los dacios pusieron en marcha una apresurada reconstrucción de aquellas fortificaciones parcialmente desmanteladas en virtud de la paz de 102. Los aliados del estado dacio eran conscientes de esta situación, a pesar de las victorias obtenidas en el campo de batalla, Decébalo tan solo había ganado tiempo, nada más. Con tan escasas posibilidades de obtener un éxito real en la contienda, tras la audaz apuesta emprendida entre los años 104 y 105, el reino dacio fue definitivamente abandonado por sus aliados. Sármatas roxolanos, bastarnos, buros, cuados, marcomanos, tiras, olvia, todos negociaron la paz con Trajano por separado, abandonando a su común aliado a un inevitable y funesto destino. En los albores de la primavera del año 106, Dacia se encontraba completamente aislada frente al imperio romano y sus aliados, condenada a luchar en una desesperada guerra por su supervivencia. En la primavera de 106, Trajano cruzó el Danubio sobre el famoso puente levantado en Dobreda por Apolodoro de Damasco al frente de un ejército que, en su conjunto, superaba los 90.000 efectivos. El objetivo inicial de esta fuerza sería recuperar el control de las rutas de acceso a la región de las Puertas de Hierro. Aseguradas estas posiciones estratégicas, el emperador dividió su ejército en dos columnas con el objetivo de volver a descargar un ataque envolvente sobre el entorno de Salmicegetusa regia. La columna, bajo el mando directo de Trajano, descendió el Valle del Estrey hacia el río Mures, antes de caer sobre el área controlada una vez más por Costestir Allí, el ejército dacio intentó rechazar en campo abierto a las fuerzas romanas, respaldadas por la proximidad de sus plazas fuertes. Tras fracasar en este intento, los dacios se replegaron a sus ciudadelas. Costesti y Blidaru fueron tomadas al asalto por Trajano en la primavera de 106. Superado este obstáculo, la columna al mando del emperador estaba en condiciones de marchar directamente sobre la capital del reino dacio. A su vez, tras atravesar el paso de las Puertas de Hierro, la segunda columna romana se enfrentó a la línea defensiva de Cioclovina-Ponoriki y, tras destruirla, cayó sobre la fortaleza de Piatra Rossi con idéntico resultado a lo acontecido en Costestibilidad. A mediados de mayo, un ejército romano de unos 50.000 efectivos confluía sobre Sarnicegetusa regia desde el noroeste y el suroeste. Trajano dio inicio de inmediato a un durísimo asedio, caracterizado por sucesivos asaltos romanos contra las defensas de la ciudad, amplios y variados trabajos para facilitar el éxito de tales asaltos, así como contra ataques dacios dirigidos contra las posiciones romanas. Tras atravesar las murallas del antiguo campamento de ocupación romano, ahora ocupado por los dacios, el ejército de Trajano consiguió penetrar en las terrazas inferiores de la ciudad, obligando a los dacios a replegarse al interior de la ciudadela que rodeaba la residencia del rey, también conocida como Requia, así como hacia el área sacra de la misma. Ante la imposibilidad de poder evitar la caída total de Sarmicequetusa Regia, los dacios optaron por incendiar los espacios de la ciudad que aún restaban bajo su control antes que dejarlos en manos de los invasores. Una parte de los defensores se suicidó, en tanto que otra realizó una salida desesperada sin otro ánimo que perecer también en el combate. Estas acciones atrajeron la atención de las fuerzas romanas, mientras que la intensa humareda de los incendios les negaba una apropiada visibilidad del campo de batalla. Amparados por estas circunstancias, de Cébalo y una fracción de sus fuerzas consiguieron abandonar la ciudad para marchar al norte y organizar desde allí la continuación de la guerra. Así es posible que, durante los últimos meses de existencia del estado Dacio, de Cébalo transfiriese la, la sede de su poder a la ciudad de Apoulon. Desde allí dirigió sus últimas campañas contra los romanos. Mientras el ejército de Trajano consolidaba sus posiciones en el corazón de Dacia, el ejército dacio lanzó un contraataque sobre las posiciones romanas, sin éxito. En julio de 106, el ejército romano estaba en condiciones de lanzar su propia ofensiva. Apolón fue tomada al asalto. Separado de los restos de su ejército y acompañado por un limitado séquito, el último soberano del estado dacio fue localizado e interceptado por un contingente de caballería romana a las órdenes de Tiberio Claudio Máximo. Derrotada a su escolta en el combate y en trance de caer prisionero de los romanos, decébalo se quitó la vida con su propia espada. Su cabeza fue entregada al emperador Trajano y finalmente enviada a Roma, donde fue expuesta en las escaleras hegemonias como explícito símbolo de la victoria final romana. El Estadio Dacio murió con su último rey. A pesar de que en la práctica las operaciones armadas se extendieron hasta el otoño, el suicidio de Decébalo supuso el final oficial del conflicto. Las últimas fuerzas del ejército dacio trataron de reagruparse, siendo derrotadas en el proceso sin que pudieran evitar la caída o evacuación de las últimas plazas que aún restaban en su posesión. Cuando el invierno regresó a la cordillera de los Cárpatos, el estado dacio había dejado de existir. Su lugar era ocupado ya por las provincias romanas de Dacia y Mesia inferior. Las guerras dácicas de Trajano habían terminado. la conquista romana de Dacia puso fin a la amenaza que el Estado Dacio suponía en múltiples sentidos para la presencia del poder romano en la Europa del Este. La Dacia romana se convirtió en un pilar fundamental de la estrategia del Imperio Romano en el espacio danoviano. Las particularidades ideológicas, institucionales, sociales y culturales del Estado Dacio no solo afectaron de forma directa al proceso de conquista sino que además condicionaron inmediatamente el proceso de consolidación y romanización de la nueva provincia. En este sentido, la provincialización de Dacia supuso una voladura controlada y consciente de la mayor parte de las estructuras sociopolíticas y culturales preromanas, cuyas características las hacían totalmente contraproducentes para la consolidación del poder romano. Este proceso, que terminó con el abandono del tejido urbano nativo, la defenestración de las élites dacias supervivientes, el destierro al espacio rural de la población restante y el desarraigo de la misma de sus referentes culturales más importantes, se convirtió en un mal necesario para garantizar la seguridad de la nueva provincia y, por lo tanto, la del poder romano en Europa central y oriental. Aunque estos procesos tuvieron éxito a nivel interno, en el plano exterior la construcción de la Dacia romana desestructuró la geopolítica de la región, precisando urgentemente de un reajuste sobre la base de la nueva presencia romana en el solar legado por el difunto reino Dacio. A esta inestabilidad se sumó la reapertura del conflicto con los ármatas yácigos, al serles denegada la restitución de aquellos dominios que les arrebataran los dacios precisamente en el año 104, ahora en manos del poder romano. La guerra contra los yácigos de los años 106 a 108 evidenció explícitamente la necesidad de una racionalización de los límites territoriales de Dacia y de la política exterior romana en la región. En 117, la situación volvió a estallar, y en un momento particularmente delicado para el imperio romano, en la forma de un enfrentamiento armado protagonizado, esta vez no solo por los yácigos. Movidos por la reducción de los subsidios que recibían del poder romano a cambio de las concesiones territoriales y políticas hechas en el año 105, los sérmatas roxolanos se sumaron a la contienda secundados por otros pueblos limítrofes de la Dacia romana y quizás por parte de la población nativa de esta última. La región no fue completamente pacificada hasta el año 119 bajo el imperio de Adriano, lo que implicó al fin la estabilización de la región durante las siguientes cinco décadas. Este logro de la política exterior romana fue conseguido precisamente mediante la racionalización que el dominio romano en Dacia venía precisando desde el año 106. Las cesiones territoriales realizadas a favor de yácigos y roxolanos no sólo lograron poner fin a la hostilidad de ambos pueblos sármatas, sino que además despojaron a los dacios libres y a los dacios sometidos al poder romano del respaldo de ambas potencias, forzándoles también a negociar o claudicar. Más allá de la paz, las sesiones territoriales realizadas por Adriano en Dacia en 118 y 119 significaron también la reestructuración de los límites de la provincia romana, dando un paso esencial en su consolidación. La consecución de una pacificación a largo plazo dejaron vía libre al desarrollo interno de la Dacia romana, no solo como una pieza esencial de su poder en Europa, sino también como parte integrante de la estructura del imperio a nivel administrativo, económico y social. En este sentido, las reformas de Adriano transformaron también la estructura administrativa de Dacia, convirtiéndola en un total de tres provincias y otorgándole la que sería prácticamente su forma definitiva hasta su evacuación durante el imperio de Aureliano un siglo y medio más tarde. Estas últimas contiendas junto con su resolución final y sus consecuencias, no sólo significaron la consolidación definitiva de la Dacia romana y del poder romano en la región. Implicaron el cierre de un largo proceso político iniciado en el año 69, con las primeras guerras a gran escala entre el imperio romano y el estado dacio, tras la escisión del mismo a la muerte de Burevista. Estos conflictos, como hemos visto, constituyeron una lucha por la hegemonía en la Europa danubiana y póntica que el Estado romano finalmente se vio forzado a solventar mediante la destrucción total de su rival. En 119 el poder romano cerró las heridas dejadas por este proceso y con ello consolidó los logros obtenidos del mismo, transformando para siempre la realidad política y cultural de la Europa del Este.